Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном, перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется напрямую из Москвы преподаватель международ... Московского международного университета и РЭУ Российского экономического университета Михаил Немцев, философ, преподаватель. Интересный разговор, я думаю, намечается. Подключайтесь, спасибо всем, кто смотрит и поддерживает этот канал. Михаил, добро пожаловать! Здравствуйте. 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 Ну It что ж. Вот именно, вот именно. It's a pleasure to be speaking with you. Интересный такой мир у нас появился сейчас перед нами. И, и главное, мне кажется, непростой, потому что вначале он как-то делился на тех, кто, скажем, поддерживает Путина и не поддерживает Путина. Потом он стал делиться на тех, кто считает Крым нашим и Крым не нашим. А теперь он вдруг стал делиться на тех, кто а, считает, что протестующие имеют право на протесты и имеют право требовать а, что-то для, скажем, черных жизней. И, и те, которые считают, что это уже зашло слишком далеко, и все, надо остановиться, успокоиться и, и перестать. Почему вы считаете так много русского населения, людей, которые либо жили в России, либо продолжают жить в России, поддерживают взгляд, который, мне кажется, казалось бы, должен быть им противоположен? Ведь люди в России живут в авторитарном государстве, но, тем не менее, они поддерживают авторитарное правительство и авторитарные взгляды. Это потому, что они к этому привыкли? Как вы считаете? Я не... Подождите, Юрий, а в чем вопрос-то? В чем вопрос? Вы, как... а... вы начали с Крым наш, не наш, да. и съехали авторитарное государство. Вы правы. А... Как, а, почему люди так делятся? Ну, я вам, у меня всегда такое предпочтение, я люблю подбросить, скажем, два-три вопроса, а вы отвечаете на тот, который вам больше нравится, который вам ближе. А, можно поговорить, начать с того, что Black Lives Matter или All Lives Matter, или можно поговорить, почему так много россиян поддерживают, ну, я бы сказал, не Black Lives Matter, а потом мы еще и до памятников дойдем. Так что выбирайте, где вы хотели бы начать. Ну, вы, поскольку, поскольку вы меня пригласили, а я как бы согласился отвечать на вопросы, Ура! я думаю, что просто нужно... Вы, вы задайте какой-нибудь один вопрос, и я постараюсь do my best, вот, чтобы на него как-то содержательно ответить. Хорошо, Хорошо давайте тогда упростим. Да. Почему россиянам и русскоязычным людям во всем мире так тяжело понять, что происходит сейчас в Америке? Мне кажется, что, во-первых, люди... В... Здесь нужно как-то разделить на россиян, которые живут в Америке, но, правда, многие из них живут в таком замкнутом мире своих, свой круг, своим кругом, и на россиян, которые живут, собственно, в России, и об этой Америке имеют очень смутные представления. Они как бы, ну, особенно те, кто не учил историю в школе и никогда и не интересовался, Америке, об Америке почти ничего не знают. Они смотрят, конечно, американские фильмы, но совершенно справедливо относятся к американским фильмам как к, к произведениям искусства, да? то есть такие декорации. Там все не настоящее, это кино. Поэтому они об американской жизни знают очень мало. Ну и в этом смысле пользователи соцсетей, на которых мы как-то ориентируемся, да, и молчаливое большинство, которое не пишет в блогах, не участвует в этой коммунальной жизни соцсетей, там, оно где-то присутствует и держит свое мнение при себе. В этом отношении они не очень-то отличаются. Так вот, я так думаю, что основная причина состоит в том, что люди не имеют сколь-либо адекватного образа происходящего. Соответственно, когда человек, знакомый с американской повесткой, там говорит про афроамериканцев, про белых, про там, Black Lives Matter, про полицию, то все, про э, историю борьбы с гражданские права, все это совершенно мимо кассы. А у людей есть какой-то свой, конечно, образ. Ну, какой-то есть образ, но он к 
к, вот, к реальной Америке, так сказать, имеет очень неизвестно какое отношение. Какое-то смутное, призрачное. Вот. И поэтому, когда они видят дерущихся на улицах людей, да, они видят, что ну, какая-то шпана значит, создает проблемы полицейским. Ну, почему они должны поддерживать эту шпану? Это понятная человеческая реакция. Да? Вот какие-то ребята значит, грабят магазины, значит, кричат что-то непонятное. Ну, там какого-то парня убили, значит, ну, так парень и был уголовник, он, так сказать, свое заслужил, чтобы огород городить. Мне кажется, примерно так. То есть это обычная реакция обычного, так сказать, гражданина на событиях, на события, которые происходят где-то неизвестно где, неизвестно почему, и представлены в виде такой э, картины насильственных действий шпаны против, э, против полиции. Хорошо. Ну, а, есть... как еще, а, как, а как еще можно тогда воспринять? Ну, то есть, Хорошо, здесь, тогда, знаешь, а как можно объяснить? Как вы считаете, можно объяснить русскоязычному населению хорошо в России? А то, что происходит здесь, на самом деле близко напоминает то, что могло бы происходить в России, если бы люди продолжали протестовать, если бы люди были согласны работать вместе до какой-то степени, а не там, я не знаю, фрондовать и тут же продавать друг друга, сдавать друг друга. А если бы люди считали, что вот то, что происходит, несправедливо, ведь в России же так часто берут какого-нибудь правозащитника, объявляют его или ее ужасным человеком, а, ну, да. говорят, вот уголовник, или там в чем-нибудь ужасном обвинят человека, очень любят обвинять людей э, в педофилии, потому что это такое ужасное обвинение, доказательства уже даже не нужны, просто сказал одно слово, уже, уже, уже неприятно. Как объяснить, вот как создать, образовать, и главное, достаточно быстро, потому что, по идее, наверное, просто можно послать людей в школу. Или, там, как говорила моя мама, лучший способ спасти Россию – это взять россиян и вывести оттуда. Но, скажем, это невозможно. Как передать вот эту идею, вы считаете, возможно, русскоязычному населению о том, что происходит на самом деле в, этой стране, в Америке? Ну... А... Тут, тут сразу же возникают два вопроса. Во-первых, а зачем вы хотите их передать? То есть, что, что вы хотите? Вы хотите, чтобы там, средний, условно говоря, средний россиянин лучше понимал эти события? Да? Или вы хотите э, как-то вовлечь этого россиянина в какие-то процессы? Зачем вам это? Какое вам, вообще говоря, какое дело русскому американцу, живущему э, в Америке, э, что там о событиях думает, не знаю, э, его ровесник в Нижнем Новгороде? Ну, какое, какое вам дело? Хорошо, с удовольствием объясню. Раз у нас такая просто беседа получается, да. то я с удовольствием объясню. Я сторонник демократии, в том смысле, что я большой сторонник сменяемости власти. И, и мне кажется, что это важно. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что авторитарная Россия – это угроза безопасности Соединенных Штатов в моей стране. Поэтому я считаю, что если бы в России была нормальная сменяемая власть, то один президент плохой, один президент хороший, один тупой, один умный. Это нормально для меня. И мне кажется, что если бы россияне понимали вот эти концепции, например, то это уже помогло бы безопасности Соединенных Штатов. А заодно а, меня поражает, когда люди, которые живут под гнетом авторитарного государства, а, хотят, чтобы других тоже угнетали. Это говорит как бы о россиянах хуже, потому что это мне напоминает каких-то, я не знаю, то ли пауков в банке или драков, которые там, я не помню, какое животное, когда кто-то пытается вылезти, они говорят, а, обратно. А, это как-то портит имидж еще больше российского населения, с моей точки зрения. Потому что mm -hmm. мне казалось бы, надо бы сказать, ну вот, люди стараются за свободу, бьются. Нам тоже бы неплохо такое попробовать здесь. Но при этом, когда я начинаю об этом говорить с человеком, который живет в России, то говорит, не-не-не, боже упаси, здесь это опасно. Ага, mm -hmm. то есть как-то я начинаю тогда путаться, зачем mm -hmm. россиянам обсуждать, что происходит в Америке. Потому что, видимо, это проще обсуждать то, что происходит у нас, и безопаснее, чем заниматься своей собственной свободой. Угу. Так, ну давайте начнем с последнего. Во-первых, обсуждать происходящее в Америке интересно. Русские вообще очень интересуются Америкой. Они интересуются Америкой примерно так же, как американцы там, 
не знаю, 20-30-х годов интересовались Европой. Вот. Уезжали там в Париж, там в Лондон, да, эмигрировали там. Некоторые хлопали дверью при этом, как Эзра Паунд. Ну, некоторые просто ехали вот посмотреть. И дамы, значит, вот где-нибудь в Кентукки, они там читали последние новости о событиях в Париже. А дам в Париже не интересовало, что происходит в Кентукки. Вот россиян очень занимает, ну, в каком-то смысле занимает происходящее в Америке. Что там вот они думают, да? Как тебе это, а как тебе это Илон Маск, да? Вот. Когда Илон Маск стал в Твиттере отвечать иногда на русском языке, на вот эти вот подколы россиян, это в России вызвало какой-то какой взрыв просто восторга. Он нас заметил. Вот. И очень для, действительно почему-то, я не знаю почему, на самом деле я, я не знаю, я об этом, у меня даже нет идеи, но это, видимо, связано как бы с опытом холодной войны. Почему-то для россиян очень важно, чтобы вот именно вот в Америке все происходило так, как, как нужно. Это сверху донизу. Ну, как мы помним, что когда на выборах в США победил Трамп в Государственной Думе, там что там было, то ли стоячая овация, то ли, в общем, как-то они это дело отпраздновали. Значит, в, в, во многих там, российских провинциальных городах Люди спокойно рассказывали анекдоты об Обаме и Трампе. Да. Казалось бы, где Трамп и где, и где там, средний, средний российский город. Да? Но вот это ощущение связи какой-то существует. Поэтому россиянам интересно говорить об, об Америке не потому, что они не как бы, отворачиваются таким образом от своей повестки. А Америка интересна. Вот события где-нибудь в... Там, в какой-то стране, в Китае, я не знаю, желтые жилеты во Франции. То есть, то есть получается, что тогда Америка это типа как научная фантастика. Это не означает, Нет, что просто это Америка просто определенные это темы значимый... литературы, которые мы интересуемся. Это значимый другой. Мы смотрим американские фильмы, мы читаем американских писателей, мы выросли на американской музыке. Но даже если она английская, там, типа Led Zeppelin, для... она все равно американская, да? И э, вот Америка это, – это Запад. Конечно, да. Запад. А Запад нам интересен. Он как бы интересно в каком-то смысле жить и, жить и жизнью Запада тоже. Вот. А в этом смысле ну, президентские выборы или протесты против расовой дискриминации или там что угодно еще – это все вызывает равный интерес. Но тут есть еще один элемент, какой-то важный элемент, который связан именно с расой. Все-таки для русских, ну, для многих, скажем так, тут, тут всегда есть опасность такой сверхгенерализации, но для многих русских Америка это, конечно, Америка таких вот 50-х, 60-х годов. То есть это белые мистеры в Стэтсонах, значит, которые делают дела, гоняют на крутых тачках, и, значит, у них такая вот настоящая жизнь. То есть, как бы вот этот образ Америки описанный в романе э, Аксенова «В поисках грустного бэйби», да, он для многих, мне кажется, так, так вот он и сохранился. Ну, только там некоторые детали изменились, но в принципе вот это вот там. А тут в этом образе появляется трещина. То есть э, люди почему-то начинают протестовать. Против чего? Против расизма. Расизма уже нет. Расизм, как мы знаем, в 19 веке отменили. Что им надо? Вот непонятно. Почему эти, как бы, эти толпы покушаются на наш, дорогой нам, образ Америки, которую мы любим? То есть что тогда? Достаточно рассказать людям о том, что по статистике черные получают намного более жесткие наказания, чем белые? Я думаю, что это, это на самом деле никого не интересует. Статистика, это же, как вы знаете, продажная девка масс-медиа. То есть упражнения в статистике требуют довольно высокой квалификации. Нужно по ней уметь интерпретировать статистические данные. А когда вам приводят сколько-то там процентов тех, сколько-то процентов всех, это как бы это слабый аргумент. Это слабый аргумент. В России большинство людей, ну я просто напомню, что для американских зрителей это для тех, кто, кто учился в американской школе. 
но не учился в российской. Я уточню, что в российской школе до, до недавнего времени в, матем, как бы в, матем, в математическое образование вообще не включало в себя статистику. Вообще в принципе. Ни теории вероятностей, на которой основана статистика, ни собственно статистики там не было. Вот я, например, учился в школе, у нас не было в принципе этого материала. Поэтому, когда люди говорят о статистике, они совершенно непонятно, что вообще имеют в виду и что с этим делать. Вот. Какие-то цифры они, конечно, могут приводить, но это все довольно слабый аргумент. И как бы рассказать можно будет, когда изменится государственная информационная политика. Потому что у нас, как вы сказали, государство авторитарное. Но авторитаризм этот э, такой, э, он, он такой, он, он, он диковатый, он дикий, дикий авторитаризм. То есть это не, не тоталитарное государство, где каждый шаг там отслеживается и так далее. Это как бы э, у нас такая страна, где можно делать все, что угодно. Но время от времени кого-то будут как бы свинчивать и увозить. Вот. И очень важно, то есть, то есть вы, вы полностью свободны, до тех пор, пока вас не свинтили и не увезли. Вы можете там делать, что хотите, но при этом все время вы должны осознавать, что вам э, может прилететь э, неожиданный и, и, и опасный удар с любой стороны. И тут вы обнаружите, что все против вас. Все. Вот. Но до тех пор, пока это не произошло, вы можете делать все, что угодно. Вот. Ну, в, том, в том смысле, что вы не можете предсказать, за что вас свинтит и так. Да, да. Да, и не можете предсказать, кого. Да. Не, ну, можете. Если вы занимаетесь бизнесом, вы видите ситуацию вокруг. По статистике? Что... Ну, ладно, не будем об этом. За что... Нет, это не статистика, это, это здравый смысл. Да? Если вы занимаетесь бизнесом, вы видите, за что как бы нахлопучивают вот, людей, занимающихся тем же самым. Вот вы упомянули педофилию, да? Ну, как бы педофилия – это прошлый день, да? А сейчас экстремизм. Вот дело сети, да? Вот да. их там, там как бы экстремистское дело. Вот. И это так, новый, как бы, следующий шаг, да? То есть, э, если там пять лет назад вас могли бы посадить за педофилию, условно говоря, теперь вас, скорее всего, посадят за, за экстремизм. Угу. А, и вы так понимаете, где, кого за что сажают? Примерно понимаете опасные зоны и учитесь их обходить. Если вы умеете хорошо лавировать... Ну, это не гарантирует, это как, говорить правильно, гарантирует. это как говорить правильную молитву. Ну, это не гарантирует да. эффект. Это не гарантирует, но повышает шансы выживания. Так вот, для того, чтобы э, люди в этой атмосфере как бы жили, да, и да. чувствовали ее более-менее такой органичной, существуют э, консолидированные медиа. Вот то, что называется там... Игорь Яковенко вел в свое время сайт под названием «Медиафрения». Очень специфическая государственная информационная политика. Да, то есть людям рассказывают о жизни в обществе и в жизни за границей ну, очень своеобразным образом, скажем так. Есть темы, о которых можно спорить там, до, до посинения. Есть темы, которые не, не надо вообще упоминать. Вот. И можно спорить до посинения там, о, о погромах в Нью-Йорке. Это, это пожалуйста. Вот. Но, например, там обсуждать э, возможность публичного протеста против э, э, ну вот, того мероприятия, которое тут на днях у нас будет происходить. Да, э, вот лучше не уже... надо. Лучше не да, надо. Лучше, вот, лучше это обходить. Да, вот. но это тоже неправда, простите, при всем уважении, потому что обсуждать и спорить можно, но ведь спорить можно с той стороны, как бы с точки зрения, как... Мне кажется, как жестоко можно наказать протестующих в Нью-Йорке. Ну, да. Потому что никто на самом деле не принимает сторону протестующих. То есть, то есть как бы вы можете есть, вы, вы как бы, живя в России, вы постоянно должны отслеживать повестку, что можно, чего нельзя. Да? Есть много серых зон. Вот. Если вы очень свободный человек, такой духовный гигант, вы в эти серые зоны вторгаетесь, там, как бы пишете об этом, да. Но вы знаете, что есть темы, которые вот лучше даже не упоминать вообще. Вот. А сейчас с новым изменением Конституции появятся новые, э, видимо, уголовные дела за то, за что даже там два года назад, как бы, казалось, ну, 
ну ладно, там административку дадут максимум. Да, но это, вот. про прости, и... ну хорошо, продолжайте. Сейчас я договорю. Конечно. Вот, и, и насколько я понимаю, как бы очень важным дискурсивным условием, ну, это так назвать, да, как-то как по-другому сказать, очень важной посылкой, которую должны принимать все, кто существует в этом медиапространстве, вот так я скажу, есть представление о том, что, в принципе, протесты против статус-кво, против того, что есть, иррациональны и маргинальны. То есть, грубо говоря, начальство говорит людям, ну, если есть проблемы, ну, приходите, ну, ну мы разберемся, расскажите нам, мы разберемся. Да? Вот есть прямая линия с президентом, ему там жалуются, что вот, знаете, у нас в селе вот тут мост размыло. Ну, вот что-то как-то мы не можем, трудно нам. Президент разбирается, мост восстанавливает, все довольны. Вот приходите, расскажите. А организованный протест с целью изменения статус-кво – это невозможное иррациональное действие. И вот с этой предпосылкой, как бы, если все принимают, объяснить, что происходит в Америке, совершенно невозможно. Если бы не было погромов в Нью-Йорке, ну, это называется погромы, да, это не погромы, это такие уличные беспорядки, да, грабежи, а, то как бы обсуждать массовый протест в США было бы невозможно. И сам язык, и языковые привычки не позволяют это делать. И вот вы говорите, а как вот людям рассказать? Пока не изменится вот эта медиа-обстановка, а, ну, это можно рассказывать отдельным людям, которые хотят знать. Вот вы ловите человека из Нижнего Новгорода там, за рукав, и слово за слово он говорит, слушай, а, а что вот, им надо? И вы видите интерес в глазах, и вот тут вы можете рассказать, он вас может быть и выслушает. Но я думаю, что в массовом порядке это, в общем, невозможно. То есть проблема не в том, что люди не имеют информации, а в том, что они не понимают этот способ общения с властью. И не имеют информацию, и не, и не понимают способ общения с властью, да. Я хочу обратить внимание вот на, на один интересный факт. Если вы, ну вот я тут писал некую заметку про происходящее в США, да, и я давал ссылки на Википедию, потому что Википедия это первое, что появляется в сети, если вы делаете запрос по теме там, не знаю, там, misgeneration laws, или там, сегрегация. Вот э, статьи, э, которые необходимы для того, чтобы получить первичную информацию о расовой ситуации в США, не имеют русских аналогов до сих пор. Они не переведены. Э, если вы не владеете английским языком э, и живете где-то в России, и не имеете большого опыта там, жизни в социальных сетях, вы имеете очень приблизительные сведения о происходящем. Вы их получаете через телевизор и через сильно поляризованные социальные сети. То есть вы их получаете, грубо говоря, от людей, с которыми вы думаете так же, как, ну, с которыми вы единомышленники. И если в этот пузырь не попадает что-то, вы об этом не узнаете. Хорошо. То есть важная задача могла бы быть для тех, кто хочет помочь изменить ситуацию в России, просто начать переводить тексты, которые здесь и так увлекуются на английском языке, и переводить их на русский язык. Ну да. Я, кстати, да. Ну вот начиная с Википедии, например. Да. Ну вот ну, то, вот чем мы занимаемся, хочет... и то, что делает Игорь Айзенберг, когда он пишет просто сводки новостей, которые на самом деле, тут на самом деле, он их берет из там Вашингтон, Пост, Нью-Йорк Таймс, и он переводит эти цитаты, и после этого они становятся доступными русскоязычному человеку. Да, я восхищаюсь тем, что он не просто взялся это делать, но он это делает уже, я не знаю, года два или три или больше. Человек-машина. Это, это просто, на мой взгляд, это просто какое-то сверхчеловеческое упорство. Тянуть такой проект вот, столько времени. Да, и иногда видно, что он, как сказать, ну, устает человек. Он уже не может бесконечно переводить, переводить вот вашего президента и как бы пишет, что ну все, я это, это я уже не могу, он опять нес пургу, вот, ну устает человек, ну вообще по-хорошему да, вот как ни странно, несмотря на изобилие социальных сетей, да, и как бы мгновенную связь между континентами, вы обнаруживаете, что у людей 
ну, люди просто мало знают, и у них мало доступа к этому. Но вот как бы хорошие энциклопедические статьи, на которые можно сослаться, там, объясняя, что такое законы Джима Кроу, а как вы... Да, как мне, всегда, мне всегда неудобно говорить Джим Кроу по-русски, потому что я не знаю, если кто-то на русском языке вообще понимает, что такое Джим Кроу, что это законы, расизм вообще. Это, это не человек вообще, да? Да. Что это... Ну, да. Вот, ну, вот, вот мелочи, да? Но как бы американец, даже если он годами живет, не встречает афроамериканца, да, а... Я знаю, что россияне, например, которые иммигранты из России, которые живут в Вашингтоне или в Нью-Йорке, они, ну как, они встречают, конечно, на улице, но в принципе в их кругу афроамериканцев нет, и мне откуда им взяться. И там нет, и там даже мало, собственно, Native Americans. Я имею в виду тех, ну, американцев. А, в смысле, да, тех, кто родились в Америке, да. Да, не индейцев, а именно... Тут я, тут, я думаю, важно напомнить нашим и дать на, знать нашим зрителям и слушателям, что вы жили в Соединенных Штатах несколько лет, пока вы получали мастер-дегри по гендерной... Нет, это моя жена получала. А, я, а, а вы жили там, я пока я ваша жена была... получала дегри. Да, да. И, Семейный и дегри. меня в этом смысле поражал, да, поражает, что люди, которые уехали там из Советского Союза, например, в, там, в начале 80-х годов, спасаясь от расовых преследований, я имею в виду евреев, например, mm -hmm. да, в, в Америке там, через 30 лет превращаются в каких-то законченных расистов. Ну, таких вот убежденных. Я, мы, тогда была актуальна тема значит, нелегальной миграции, там, да, южные, грани, южные границы Соединенных Штатов, мы это обсуждали. Вот, и меня поражало то, что я спрашивал, ну, вы-то не, не были ли вы сами иммигрантами там, 30 лет назад? Почему вы как бы смотрите на иммигрантов как на недочеловека? Недо да? ну, они как бы... И по глазам я понимал, что этот вопрос <связывает> вызывает какое-то изумление. Вот. Но на это есть причина. Она состоит в том, что, конечно, социал-историческое и такое обществовеческое образование в Советском Союзе было отвратительным. И в современной России оно, скажем так, плохое. Не такое отвратительное, но плохое. То есть социологического мышления у людей вообще часто просто нет. Они не умеют анализировать социальные проблемы. Вы знаете, Америку, у меня ощущение, они... что у людей, особенно, у, потому что я понимаю, так сказать, свободно говорю на русском языке, у меня ощущение, что у людей просто как, как дальтоники, есть определенные цвета, которых они вот не видят, не замечают. Может быть, это социальное образование, может быть, это статистическое образование. Возможно, нужно сделать какой-то тест. Что вот, знаете, как дают два цвета и говорят, вы видите оба цвета? Или вы видите, что там написано внутри этой картинки? Если они его не видят, говорят, ага, вы дальтоник. Может быть, нужно сделать какой-то тест такой? А зачем? Ну, чтобы можно было людей образовывать или просто плюнуть и говорить, свободная страна, иди живи. Ну, да, свободная, действительно, свободный человек в свободной стране. Образование людей – это же процесс, как сказать, Процесс болезненный, сложный и не всегда, не всегда необходимый. Потому что вы э, не просто так же говорите о, о, об образовании, вы говорите об изменении там, ценностных установок и приоритетов. Да. То есть о, вы да. предлагаете людям стать другими. Да. А вот знаете, именно. На что, они скажут, на что они вполне могут сказать, э, а с какой стати? Для того, чтобы я хочу, понимаете, я не хочу, чтобы они стали другими. Я хочу, чтобы они могли понимать разницу. Чтобы они могли сами выбирать, какими они хотят быть. Потому что у меня ощущение, что они не выбирают, какими они хотят быть. У них нет в этом никакого контроля. Им объяснили, как надо общаться с властью. Все зафиксировано. Конечно, это упрощает жизнь. Так же, как люди в концлагере. Им говорили, что это... Есть же философия, которая говорит, что жизнь в концлагере – это самый высокий уровень свободы. Потому что нет никаких выборов. Просто жизнь, все, все уже решено. Нет, ну это, это некорректно, потому, конечно. Потому что... Ну, потому что концлагерь – это такое место, где вы постоянно находитесь на грани жизни и смерти. Да? Где вы сталкиваетесь с избыточным насилием. Причем насилием со стороны своих же. Ну и даже там, я уверен, это были ощущения, смысле... что если я буду делать вот так и вот так, то все будет в порядке. 
я бы не сравнивал. Я думаю, что это сравнение некорректно. Это, это как бы вариант... Ну, я утрирую, но я в смысле говорю, что люди надо как-то научить их, мне кажется, чтобы они могли сами делать этот выбор. И вот как это ну, сделать? Вы же понимаете, что вот в данный момент где-то на, на проводе, там, я не знаю, между Лонг-Айлендом и Москвой тоже, да, возможно, вот как бы ваш диаметрально противоположный вам оппонент, как бы, да, разговаривать с кем-то, с каким-то из россиян и задает тот же самый вопрос, подразумевая демократов. Которых как, заду... да. которым задурили голову эти значит э, э, там, эти эти вот как сказать э, эти вот э, цветные лесбиянки которые значит ему их учат мультикультурализму и прочей фигне как вот их обратить обратно к good old days к, к Христу и к пониманию того что порядок превыше всего да? а ну там вот. понятно потому что Крем... там и понятно вы... потому что Кремль это субсидирует и вот о такое мышление, поэтому есть большая государственная поддержка. А у нас сейчас когда-то этим занимался Госдепартамент, который делал это, в чем его винили. А сейчас вообще этим никто не занимается, это мы делаем на частной основе. Игорь Айзенберг пишет свои сводки новостей за бесплатно, мне платят две копейки поддержка из Патреона. Но это, это не, не Кремль, это не Госдепартамент, это личная инициатива. Как, ну, как да, же это и, делать и, на личном уровне? Юрий, давайте, давайте разделим все-таки. Есть те, кто это делает за деньги. Профессионально. Э, я, я не про них. Я не okay. про них. Хорошо. Это как бы есть такая, такие люди. Некоторые из них прямо получают зарплату. Некоторые, так сказать, ждут, ждут разоблачения биллинг к этому. Но э, я не о них. Хорошо. Я имею в виду, что... Любой, как сказать, есть, существует политическое деление в обществе. И с этой стороны линии, и с этой стороны линии, да, смотрят напротив и говорят, ну как так сделать, чтобы они поняли вот, правильную жизнь? Как так вот, чему там научить людей, чтобы они, чтобы они правильно понимали, что происходит? Ну, вот. И те, и другие, да, они достаточно самостоятельные, они взрослые люди, они не хотят просто так меняться. Вы придете, как бы, скажете, а давай я тебе расскажу правду. А ваш собеседник скажет, э, знаешь, скажет, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Иди домой. И на этом ваш разговор закончится. И он будет совершенно, как бы, в своем праве не, при, не принимать ваши предложения измениться. Вы же хотите сделать так, чтобы человек стал другим. А у человека своя я, жизнь. Я хочу, чтобы Своих человек стал самостоятельным. Тут, правда, тут есть такой момент, потому что э, я преподаю, я знаю, что люди не принимают новые решения, пока не доказано, что старые решения не решают их проблем. И пока есть ощущение, что старые решения работают, тогда да, уйди ты своей правдой, отстанем. У нас все нормально, не надо чинить то, что не сломано. То есть надо вначале показать человеку, что ситуация такая, что решения сейчас не работают, которые есть, и тогда человек начинает думать о том, что, возможно, есть другие решения. Так? Но вы сейчас имеете в виду э, внутреннюю политику в России? Я имею в виду вообще все. Что пока... Ну, хорошо, внутренняя политика в России абсолютно, да. Она это то, что там не решается... Проблема людей сейчас не... Нужно, нужно звонить на прямую линию Путина, чтобы решить проблему. Да тут, ну, смотрите, есть ведь разница. Одно дело вы, одно дело вы обсуждаете восприятие россиянами американских событий. Да? Это такие познавательные проблемы. Вот я не понимаю, что там происходит. Я погуглил, и через 40 минут я все понял. Ну, много же вот... Мы наблюдаем в Фейсбуке таких вот экспертов, которые как бы занимались час-двадцать минут самообразованием, и теперь они вот готовы объяснить все. Вот. А это одна, одна ситуация. Другая ситуация, когда вы говорите о проблемах в повседневной жизни, в повседневности. Когда люди понимают, что мост размыт, и его никто не восстанавливает не потому, что там конкретный начальник не годится, хотя он не годится, а потому что существует иерархия начальников, каждый из которых не годится. Да? И вот э, этот человек оказался на этом месте не случайно. И сделать, 
так, чтобы в следующий раз, когда мост размоет, значит, его восстановили вовремя, для этого нужно, как в том анекдоте, да, поменять всю систему. Но этим как раз обычно занимаются гражданские активисты, вот, которые там вовлекают местные, местных жителей, да, днями, годами толдычат, объясняют там, им что-то, привлекают каких-то местных э, знаменитостей и так далее. То есть э, происходит процесс, который э, Антонио Грамши называл там, обретением гегемонии. Да? Когда постепенно людей учат новому языку и новым способам говорить о том же самом. И это происходит годами. И иногда это происходит быстро, в годы там, потрясений, да, в дни революции. Но в принципе это происходит годами. А это особенно и... замедляется, если этих людей регулярно еще сажать. Да, конечно, если да, если их э, принуждают к молчанию, а окружающим показывают, что не надо. Вот это серая зона, и сюда, пожалуйста, не лазьте. Да. Вот, да, и естественно замедляется. Но этот процесс не останавливается, потому что жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Но он, он действительно замедляется. И это очень, как сказать, большая, по сути дела, большая проблема, как, как возможны политические изменения, общественные политические изменения. Я думаю, что сейчас, вот в данный момент, Россия находится в такой фазе странной, когда они, в общем, невозможны. Потому что Путин всех переиграл. Потому что аппарат насилия, неэффективный аппарат насилия избыточен. А как бы самые буйные уезжают из регионов в, в центры, в миллионники, из миллионников они уезжают в Москву, в Москве они либо находят себя в частной жизни, ну, либо уезжают еще куда-то. Вот. И как бы всегда же нужны активисты. На в каждом месте, городе, да. там, в городе, в котором живет там 100 тысяч человек, таких активистов может быть там 50 человек. Да? Вот. В принципе, из них... Если 30 уедут, а 20 побеседуют с товарищем майором, у них никакого активизма. Угу. Вот. И товарищ майор может быть очень жестким человеком. Он не будет там беседовать о, 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 о демократии, он просто перечислит список угроз. И как бы и все. Вот. И это, эта система на самом деле работает... Хорошо. Это... Хорошо, хорошо. Но, Но. У, нее есть, как бы, у нее есть проблема. Проблема ее состоит в том, что она настолько хорошо работает, что она теряет гибкость. Вот мы сейчас видим это. Она теряет гибкость. И в этом смысле она, как сказать, не, за, не застрахована от внезапных потрясений. Можете их назвать черными лебедями, можете назвать как угодно. Да? Внезапные потрясения, внезапные изменения ситуации могут очень быстро изменить изменить массу обстоятельств. Вот. Я не хочу сказать, что надо ждать, но по моему ощущению, вот сейчас Россия в таком специфическом периоде, когда как бы, массовые действия затруднены. Однако, именно эта обстановка является подготовкой к ситуации, когда они станут и возможны, и как бы само собой разумеющимися. Вот. Понятно выражаясь? Да, очень понятно. Я просто... Думаю, тогда что же, что делать, есть классический русский вопрос, потому что есть подход, ну как, Льва Шлосберга, но не он один, идеи просвещения, образования, то, то, чем вы занимаетесь, вы преподаете, вы учите следующее поколение, надеюсь, чтобы они, так сказать, чтобы они могли думать сами за себя и так далее, и вы также показываете эту, эту траекторию, потому что вы были в Новосибирске, теперь вы в Москве, надеюсь, что у вас все будет, так сказать, хорошо и так далее, замечательно. Ну, я это переехал по семейным причинам, не потому, что я так сильно хотел уехать из Новосибирска в Москву, а мне пришлось просто тут... Семья – это... Я в этом смысле не показатель, не показательный пример. Если бы мне также нужно было переехать там к жене во Владивосток, я бы из Новосибирска уехал бы во Владивосток, а не в Москву. Но, в принципе, такой тренд существует. Он связан просто с тем, что люди доходят до предела в своих компетенциях, доходят до некоторого потолка, выше которого они не востребованы. И они должны искать место для себя. 
Хорошо. Вот. Михаил, тогда, да. я думаю, еще, может быть, одна только тема, которую такой маленький, ну, отход в сторону. Вот это понимание, встояние на колени, вставать с колен, поставить на колени. Как вот это можно, вот, например, взять этот конкретный пример. Когда в Америке человек выражает, тоже у нас свои непонимания дофига, но, насколько я понимаю, те, кто встают на колено, они не встают на колени, они встают на одно колено, и это выражает солидарность, уважение, понимание и так далее. А русскому человеку, у меня ощущение, это, это еще труднее понять, чем американцу, даже республиканцу. А, а что американцы говорят? Вокруг а... вас, в Кентукки, что говорят? Простите, мы в Висконсине, у нас да, у нас дикий Средний Запад. А почему-то я поэтому и запомнил, да. Да, Кентукки, мне кажется, просто замечательным местом для тех, кто поддерживает республиканскую партию, потому что очень часто русскоязычные в Америке консерваторы и при этом живут в таких суровых демократических штатах, потому что там услуги государственные лучше. Я говорю, ребята, если вы так не согласны со всем, что здесь происходит, езжайте в Кентукки. Там, там вас ждут, там уже Дерипаска с алюминиевым заводом вперед. А они вам на это что говорят? А они говорят, да, возможно, было бы, наверное, спокойнее, наверное, да, но не едут. Но не едут. Хорошо, а в Бисконсине скажите, вот что люди вокруг говорят вот, про это вставание на колено? А... Они... У них есть ощущение, что унизили американскую полицию? А не то, чтобы унизили полицию. а это, э, это не так глубоко, как это выглядит в России, но это тоже неприемлемо, потому что это э, признать себя ниже кого-то, э, это, это еще, как у нас всегда президент делает из всего это политику, включая ношение и не ношение масок, Потому что встать на колено началось с футбольной игры, где один футболист, вместо того, чтобы просто не вставать, ему его ветеран друг сказал, ты знаешь, лучше, если встанешь на колено во время исполнения американского гимна. И он встал на колено, и с этого все и началось. И это как-то связано с этим. Хотя, будем напомним, что этот атлет Колин Коперник, тоже из Висконсина, кстати, mm -hmm. получил после этого контракт с Найки, несмотря на то, что он уже не играет в футбольной лиге, он из-за этого, из этого он, наверное, не получил увечья, которые могу получить, то есть он достаточно здоровый, мог бы играть, но не играет. Он получил контракт что-то на 39 или 40 миллионов долларов, потому что Найки увидела, что это человек, на которого, с помощью которого можно продавать много одежды и ботинок. Но э, вот последние несколько лет у нас это идет разговор, но сейчас ситуация постепенно движется. Но у нас капитализм, у нас корпорации, которые говорят, для того, чтобы продавать ботинки, надо встать на колено, хрен с ним, встанем на колено, купите наши ботинки. Э, вот. А в России это как-то связано еще и с уголовными пониманиями, мне кажется, и опустить, и все это. Э, это так глубоко замешано, Возможно, это невозможно эту ситуацию решить. Я всегда, да, возможно, нет простого решения. Это, ну, я бы сказал, что это яркий пример просто такой для, 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 для университетского курса, пример межкультурного непонимания. Ну, действительно, в России встать на колено – это, безусловно, признак ну, сильное, сильного унижения, и такого добровольного унижения. Вот. То есть, как бы встать на колено, на колени, это такая крайняя степень просьбы, да, вот, прошения, я не знаю, там, э, встать на колени можно, чтобы не убивали и так далее. И этот жест считывается как жест крайнего самоуничижения. А то, что там одно колено, два колена, как там сложены руки на этом колене, это все для особенно интересующихся темы. Просто вот мгновенный взгляд на картинку дает россиянину образ человека, который просто замучен и вынужден как бы унижаться, чтобы от него отстали. Вот здесь, наверное, да, это, по крайней мере, иногда это можно объяснять. Но, к сожалению, некоторые жесты, ну, жест у него такая природа всегда сложная, это... Очень контекстуальная вещь, контекстуальное явление, да? Вот это, это вы не сможете объяснить россиянину. 
Ну, просто потому что у этого жеста, у как бы стояния на коленях есть богатая история в русской культуре. Это не только уголовная, с уголов, уголовная тема, да? Это восходит там к сказкам, я не знаю, к переводам э, Илиады, и Библии. Это, ну, ну, просто вот в русской культуре стояние на коленях имеет такое значение. Что объяснить это невозможно? Ну, можно объяснить тем, кому интересно. В массовом порядке нет. Михаил, я надеюсь, что это программа для тех, кому это интересно. Большое вам спасибо за беседу. В заключение, что бы вы хотели бы сказать, о чем мы еще не договорили, но, возможно, у вас возникли какие-то мысли во время нашего разговора. Я хочу вам дать последнее слово. Ваши мысли. У меня, есть, у меня к вам скорее есть вопрос. У меня есть, есть к вам вопрос. Хорошо. Сейчас, сейчас в отличие там, от тех времен, когда вы, например, уехали в Соединенные Штаты, обмен между, ну, как сказать, между россиянами, живущими в России, и россиянами, живущими где угодно еще, да? в Америке в том числе. Диаспора, да. Ну, пусть будет так, да, с диаспорой. Он очень, очень, происходит очень интенсивно. Ну, вот мы с вами сейчас в режиме реального времени созваниваемся между двумя континентами, да? И, соответственно, люди могут звонить там своим друзьям, родственникам в другие страны, спрашивать, что происходит. И, и делают это. Вот. На ваш взгляд, можно ли, на какое, как сказать, изме... какой степени само пространственное перемещение из России в Соединенные Штаты является сейчас проблемой или как бы болезненно? Что... Какое значение, изменилось ли его значение, и если да, то, то как? То, что вы, я имею в виду, вы физически переезжаете из страны в страну, но вы остаетесь в одном информационном пространстве, да? вы, вы читаете одни и те же книги одновременно, пользуетесь одними и теми же продуктами, да? можете их обсуждать. И читать отзывы да, и так далее. знаете, я не уверен, если я вас понял, но я попробую ответить на то, что я понял. Конъюнктурное понимание, конъюнктура имеет большое значение. Вот так. Иммиграция существует ли еще? Существует ли еще иммиграция? А, вы знаете, хотелось бы надеяться. Хотелось бы надеяться, что когда люди покидают Россию, они оставляют не только страх позади, но и авторитарное мышление. Но на это, к сожалению, надеяться не приходится сейчас. И мы видим, что хотя иммиграция была разделена на политическую и колбасную, выяснилось, что большинство, подавляющее большинство, даже политическое, все равно колбасное, потому что колбаса вещь очень вкусная, и, и люди к ней хорошо относятся, и люди хотят зарабатывать и жить прилично. Они, это намного проще понять, чем то, что нужно думать по-другому, чем то, что нужно иметь мышление, когда ты можешь представить себе, что другой человек неправ. Но это нормально. Это хорошо, это у нас разные мысли, это неплохо. Нет, если человек мыслит по-другому, то он обязательно не прав, его обязательно надо как-то, я не знаю, как минимум перестать общаться. Так что вот эта иммиграция существует, но это зависит от того, с кем человек общается. И как вы сказали, что есть люди, которые приехали из России и продолжают только общаться с людьми, которые приехали из России то эта иммиграция такая... Ну, мы просто не боимся сказать теперь что-то, что мы боялись сказать. Это, не, это даже не обязательно хорошо. Это также сказать, что человек делает те вещи под влиянием алкоголя, которые он бы не сделал без влияния алкоголя. Это не означает, что это хорошо. Это просто как бы снимаются вот эти тормоза. Поэтому я считаю, что у меня в личном опыте были отношения, скажем, с американскими женщинами и с женщинами из России, с Украины. И такая большая разница в менталитете, что я понимаю, что мне лучше общаться, на самом деле иметь отношения с американскими женщинами, потому что они во мне поддерживают как бы более цивилизованный строй. Вместо того, чтобы начать говорить «да, все это мура, да, моя хата с, с краю, и вот этот образ мышления, который практически невозможно выбить из человека, из русского человека, его, в общем-то, нету в американском человеке. Поэтому очень важно, с кем мы общаемся. Мы не только учим язык лучше, когда мы живем с человеком с другой культуры, но мы еще учим и принимаем, начинаем принимать это мышление и понимание. 
конечно, таким образом мы можем, так сказать, не, не соглашаться, мы оказываемся иммигрантом, вместо того, чтобы мы с любимым человеком, с близкой страны и так далее, но это другой разговор. Так что я, когда... Еще один пример. Когда я был в Москве в первый раз за 30 лет, год назад, я заметил, что я перестал улыбаться на своих фотографиях, на своих селфи, которые я делаю в Америке. У меня всегда такая улыбка большая, потому что я живу в Америке, мы так улыбаемся. И за 2-3 недели, которые я был в Москве, моя улыбка как-то уменьшилась и пропала. Вот, вот это, мне кажется, такое очень вот, наглядное выражение разницы. И когда видим человека, который в Америке продолжает также серьезно, это видно, что это менталитет, который, в общем-то, из России. Поэтому, когда человек начинает больше улыбаться, это такая физическая репрезентация того, что человек начинает не только страх терять, но еще и понимать, как местное население думает и размышляет. Я принципиально улыбаюсь в России. Я, вот. я вам... Мой салют. Я, я просто, просто хочу улыбаться и все. Пусть думают, что хотят. Ну что ж, Михаил Немцев, большое вам спасибо, спасибо. Большое спасибо за улыбку. Спасибо да. за ответ. Да. С удовольствием. Я, я всегда рад. Знаете, приятно, потому что, с одной стороны, можно, конечно, провести интервью, и у вас масса интересных мыслей, но, с другой стороны, приятно просто поговорить. Я думаю, что, возможно, в этом такой слегка новый формат этой программы, что это, mm -hmm. это разговор. Вы к нам как бы зашли, мы посидели, как бы оба выпили то ли кофе, то ли чаю. Да. Ну вот. Чай. Кофе. И... Сибирь. Да. Мы, мы в Сибири чай пьем. А, да. Ну, вот. А моя мама родилась в Новосибирске во время как раз их... Они пытались помнить, как это слово. Они уехали из Москвы в начале Второй мировой войны. Это называлось эвакуация. Эваку... Спасибо, эвакуация. Эвакуировали, и она родилась как раз в Новосибирске. Вот. А, ну что ж, друзья, вы смотрели и слушали Рашкин репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин перед камерой. Мой, моим гостем сегодня был преподаватель Московского международного университета и РУ Михаил Немцев, философ, преподаватель. Если вам понравилась эта программа, не забудьте подписаться на Рашкин репорт на всех платформах. И большое спасибо. До новых встреч.